0: Großartig. Schön mit euch, Gott zu feiern. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wenn noch keiner da seid, gibt es noch freie Plätze. Schön, dass ihr da seid. Die Kinder sind im Kindergottesdienst. Die Teenies bleiben bei uns. Und. Ähm Vielleicht, ob du auch zu den Deutschen gehörst, die es liebt, Dinge zu bewerten. Ich habe festgestellt, wir tun es viel öfter, als es uns bewusst ist. Ganz oft passiert es einfach nebenher. So, wir, wir gehen ins Restaurant, wir waren im Restaurant und wir gehen nach Hause und wir unterhalten uns so ein bisschen drüber, wie war das Essen? Und dann sagt die Frau, die cash war super, die Soße ein bisschen salzig, äh, aber von der Portion war es überragend und der Mann sagt, mein Zwiebelrostbraten, der war auf den Punkt genauso, die Deko hätte es nicht gebraucht, das Grünzeug und so, aber äh, ansonsten war es super, war richtig gut, wir haben ein bisschen lange warten müssen und so, aber also es hat sich echt gelohnt. So und wir bewerten einfach so, gar, gar nicht boshaft, aber wir gehen einfach so einmal durch den Gemüsegarten durch, so wir waren im Urlaub äh, und Leute fragen dich, wie war es im Urlaub und der typische Deutsche geht so einmal durch und sagt, also Anreise war Okay, äh, Wetter war gut, Essen hat auch gepasst, Hotel war angenehm, die Rückreise war richtig schlimm, sind im Stau gestanden so. Wie war dein Urlaub? So so, und wir, wir bewerten einmal, ganze Portale leben davon, Dinge zu bewerten, Stiftung Warentest, ein ähm, ganzes Magazin, wo du ähm, Bewertungen lesen kannst von Fachleuten über irgendwelche Waschmaschinen, Autos, Computer, Fotoapparate, Holiday Check lebt davon, dass Leute in Urlaub bewerten, Restaurants werden bewertet und so. Wir bewerten das vieles in unserem Leben und das ist auch nicht schlimm, ist zunächst mal einfach nur eine Feststellung als Christen oder als Menschen, die in die Kirche gehen, ähm, was dasselbe sein kann, aber nicht zwingend dasselbe sein muss, ähm, so, ähm, bewerten wir unsere Kirche und wir sagen, wie war der Gottesdienst heute? Ja, pfuh, bisschen lang und sowas, aber wenigstens verständlich und äh, Predigt hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber die Musik war gut und Kaffee war toll, ich habe tolle Leute kennengelernt und so, muss gut unterhalten und Kicker nachgespielt, so, und, und jeder bewertet so nach seinem Kriterium, was für ihn halt wichtig ist, ähm, so, und Manchmal bewerten wir sogar unsere Beziehung zu Gott und fragen uns, lohnt es sich wirklich, an Gott zu glauben? Sonntag für Sonntag stehe ich auf, mache mich fertig, ich gehe in die Kirche, mein Nachbar tut es nicht. Wem geht es besser, ihm oder mir? Wer hat die. Präferen Kinder, wer hat das dickere Auto und so. Oder wir denken, Mensch, am Anfang war es richtig Spannend so mit Gott. Und du kommst in Gottesdienst und gefühlt, jede Predigt ist für dich. Es spricht dich an, du denkst, woher weiß der das, wer hat ihm das erzählt und du betest und Gott erhört deine Gebete und denkst dir, das ist der Jackpot, hier bleibe ich. Und irgendwann so, die ersten Schmetterlinge sind verflogen und unwirkliche Fest, nicht mehr jedes Gebet wird prompt erhört. Gibt es Fragen in deinem Leben? Gibt es Nöte in deinem Leben? Nicht jeder Traum ist in Erfüllung gegangen. Und dann kommen wir vielleicht auch mal in so eine Phase rein, wo wir fragen, lohnt es sich überhaupt an Gott zu glauben? Lohnt es sich zu spenden? Ich spende und spende und spende und die erzählen mir immer, Gott würde mich dafür segnen, aber die Wahrheit ist und so. Kennt kenne das so, die, 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 die Seasons in deinem Leben, wo du, wo du anfängst, nicht nur Dinge zu bewerten, wo du anfängst, deinen Glauben zu bewerten und die Beziehung zu Gott. Und die frage, lohnt es sich? Ich kann dir deine Antwort nicht geben, das musst du für dich beantworten. Das ist dein, dein Leben, äh, sind, ist deine Zukunft, deine Konsequenzen, das ist ein freies Land. So, ähm, aber wo ich dir gerne helfen möchte, heute Morgen so ein bisschen ist, ähm, für deine Antwort oder für die Beantwortung deiner Frage die richtige Perspektive zu finden. Ich glaube, dass bei allem, was wir bewerten, die Perspektive, aus der wir es bewerten, elementar wichtig ist. Ganz banales Beispiel, wenn wir uns nur die Frage stellen, ähm, ob es heute Morgen kalt ist, hat es mit der Perspektive zu tun, aus welcher wir die bewerten, die Frage. So, ähm, manche von uns sind noch so ein bisschen im, im Sommer verhaftet äh, und wir denken, ach, was war das schön, so barfuß, Flipflops, im Garten grillen, Barbecue und so. Und wir denken, oh, ist affig kalt heute. Alter Schwede, ich brauche langes... Unser Junior rennt noch mit kurzen Hosen rum, weil der das irgendwie noch nicht gewechselt bekommen hat. <lacht> äh, so, äh, aber who cares, okay? Also für ihn ist irgendwie noch Sommer und ähm, das hindert ihn auch nicht daran, dass schon November vorne dran steht. Für ihn ist nach wie vor kurze Hosenzeit. So, okay. Ähm, so. Also der der Antritt, der hat schon seine Winterreifen drauf gemacht und denkt, jeden Moment kann es schneien, der ist schon die... Was nicht, wer von euch die Winterschaufel, die, die Schneeschaufel schon parat hat und der Salz, die, so, die Gewissenhaften unter uns. So, nur ist alles geregelt. Bei dir kann Schnee morgen kommen. Und ich denke, Mensch, ganz schön warm heute. Also ich brauche nicht mal eine Winterjacke, keine Handschuhe, keine Mütze und so. Für November noch echt. weiß ist die Frage der Perspektive? Ist 42 Jahre alt. Vielleicht können sich all die, die 42 sind mal kurz melden. Nur ich? Danke. Wir beide. Also Carrie ist extrem jung äh, aber bei mir merkt man schon den Zahn der Zeit, so die Haare werden weniger und äh, so. Und ich frage, es ist 42 jung. Und, und manche von euch sitzen da und denken, Alter, wenn ich nochmal so jung und dynamisch wäre, wie der da vorne, was würde ich für geben? Und, und, und meine Tochter denkt, äh, der Papa ist steinalt. alt. Mit, mit, acht dachte ich, mit acht dachte ich, ich bin, ich bin schon ganz schön groß. Mit 15 dachte ich, ich, ich brauche meine Eltern nicht mehr, ich bin fast erwachsen, es fehlt nur noch der Führerschein, dann kann das Leben losgehen und so. Und es ist eine Frage der Perspektive, es ist eine Frage der Perspektive. Ist 199 Euro teuer, Es kommt darauf an, für was? Also für, für ein paar Schuhe oder eine Hose, würde ich denken, schon, wenn du den Computer für 199 Euro kaufst, hast du ein Schnäppchen gemacht. Wenn du ein Auto für 199 Euro kauft, bist du gleich übers Ohr gehauen worden. So, das ist eine Frage der Perspektive, ob 199 Euro viel. Es sind drei Kinder viel. Ich finde ausreichend. So, also ich kenne so zwischen befriedigend und ausreichend. Also drei Kinder ist gut. Also das kann man machen. Und so, aber, es, aber es gibt Zeiten, es gab Zeiten, da da wären drei Kinder richtig wenig gewesen. Dann Familien sechs, sieben, acht, zehn Kinder. Wenn du nach China gehst, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber gab es eine Zeit, da war mehr als ein Kind verboten und strafbar. So ist die Frage der Perspektive, wo, wo du lebst, in welcher Zeit du lebst und Perspektive verändert so viel. Ist Nördlingen schön? Ja, kommt drauf an. Für einen Ostfriese ein bisschen hügelig, für einen Österreicher ein bisschen flach, für Paris ein bisschen klein, für den Hawaiianer ein bisschen weit weg vom Strand. So, es ist eine Frage der Perspektive, ob Nördlingen schön ist. Beantwortet jeder für sich unterschiedlich, eben mit dem, was er ist. Ist dein Problem groß? Das kommt drauf an. Der neben dir wäre vielleicht froh, hätte nur dein Problem. Vor zehn Jahren hätte es dich erschlagen. So, es ist eine Frage der Perspektive. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die einfach nur diesen einen Gedanken, weil er mir so wichtig ist, dass wir den verstehen. Perspektive ist so wichtig, wenn wir Dinge bewerten wollen. Und wenn wir aus der falschen Perspektive bewerten, können wir noch so smart sein, kommen wir trotzdem zum falschen Ergebnis. Und wenn du, wenn du dein Leben bewerten möchtest, wenn du deine Werte bewerten möchtest, wenn du deine Prioritäten und auch deine Kirche und dein Glauben, wenn du es bewerten möchtest, ist die Perspektive, aus der du es bewertest, elementar entscheidend. Vielleicht kennen ihr ein paar von den Bildern aus dem Internet. Ähm, ist der Eiffelturm groß? In, in diesem Bild mag es erscheinen, wie wenn er in der Handspanne reinpassen würde. Wer schon mal vor Ort war, weiß, der ist gigantisch groß. Tonnen von Stahl. Ich will jetzt ein paar hundert Meter hoch, aber weiß, was werden es sein? Zwei, dreihundert irgendwie. Ähm, also höher als unser Daniel in Nördlingen. Durchaus groß. Wenn man, was haben wir noch für ein Bild? Kennen wir auch. Es ist eine Frage der Perspektive, wer da wen stützt. Wenn wir noch eins weitermachen. Franz, was geht hier ab? Upside down? Es ist nur eine Frage der Perspektive. Wenn wir noch mal eins weiterklicken, werden wir merken, haben sie einfach ein paar auf den Boden gelegt. So, aber, aber die Perspektive verändert alles. Perspektive verändert alles. Ja, auch diese Bilder gibt's. Vielleicht auch ein sehr spannendes Bild. Das ist ein Bild aus dem Irakkrieg, 2003, schon lange her. Das Bild in der Mitte ist ein, äh, ein irakischer Kriegsgefangener an äh, zwei amerikanische, vermutlich mal GIs. Äh, einer mit einer Waffe und einer mit einer Wasserflasche. Das Interessante an dem Bild ist, dass äh, sowohl der, der, der rechte Bildausschnitt, also von euch aus der linke Bildausschnitt, und der rechte Bildausschnitt in der deutschen Presse, in der Zeitung war. Mit, mit, einem komplett anderen, mit einer komplett anderen Botschaft. Auf der einen, auf einem Bildausschnitt siehst du einen amerikanischen GI, wie einen Kriegsgefangenen, der hilflos ist, mit dem Maschinengewehr bedroht, völlig überflüssig, und du denkst, wie kann man nur so boshaft sein? Und auf einem anderen Bildausschnitt siehst du einen amerikanischen GI, der sein Wasser mit dem irakischen Kriegsgefangenen teilt, und denkst dir, was für ein großherziger Mensch. Die Wahrheit ist das Bild in der Mitte, und wir stellen fest, Perspektive verändert alles. Perspektive verändert alles. Wir sind aktuell in der Predigtserie über den Philipperbrief und ich glaube, Philipperbrief hat ganz viel mit Perspektive zu tun. Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Philippi und die Perspektive, die er deutlich machen möchte, ist super spannend. Im ersten Kapitel, Vers 12, schreibt Paulus, ich bin froh. Ich bin froh, mir geht es gut, ich habe Freude, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, also sind jetzt nicht seine leiblichen Geschwister gemeint, sondern seine Glaubensgeschwister, ein Vater im Himmel, sind Kinder Gottes, so in diesem Bild gesprochen, Glaubensgeschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Wir fragen uns alle, was ist dem guten Paulus denn so großartiges passiert, dass es sich einmal freut? darüber, Dass das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus Christus, Ausbreitung gefunden hat. Und wir denken, was kann es gewesen sein? Also hat der Engelschor hinter ihm gesungen, während er gepredigt hat? Ist er übers Wasser gelaufen? Ist ein Toter auferstanden? Ist da was eine Stimme aus dem, Orf, also aus dem Himmel? So was ist Großartiges passiert, Paulus, dass, dass die Ausbreitung des Evangeliums gefördert wurde und du so eine große Freude in deinem Herzen hast. Im nächsten Vers sagt er, sogar bei der ganzen kaiserlichen Garde, also äh, Kaiser ihr kennt Asterix und Obelix und so, äh, Paulus lebte in dieser Zeit vom Römischen Reich und das, äh, der Kaiser saß in Rom und der Kaiser hatte äh, eine Leibgarde, seine Bodyguards und Paulus sagt sogar, bis, zu eine, bis zur Leibgarde des Kaisers ist die Botschaft des Evangeliums vorgedrungen, Nämlich, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und wir denken uns, wait a moment. Also ernsthaft, Paulus freut sich darüber, dass er im Gefängnis sitzt. Paulus freut sich darüber, dass er im Gefängnis sitzt. Er sagt, Jungs, was Großartiges ist passiert. Sie haben mich gefangen genommen, ich sitze im Gefängnis. Aber hat einen guten Nebeneffekt gehabt. Bis zur kaiserlichen Leibgarde ist die Botschaft vorgedrungen, warum ich im Gefängnis sitze. Und der Grund, warum ich im Gefängnis sitze, ist mein Glaube an Jesus Christus. Wer die Geschichte von Paulus kennt, der weiß, dass Paulus ein Jesus-Hasser war. Paulus war Jude. Jesus kam als Jude auf diese Welt und hat den jüdischen Glauben ich mal, einmal auf den Kopf gestellt, einmal hinterfragt. Und nicht wenige haben ihn dafür gehasst, Einzelne so sehr, dass sie den Vorwand gesucht haben, ihn zu kreuzigen. Paulus war nicht traurig darüber, dass Jesus gekreuzigt wurde. Er hat sich maßlos darüber geärgert, dass es nach der Kreuzigung Menschen gab, die ernsthaft behauptet hätten, Jesus sei von den Toten auferstanden. Was für ein Quatsch. Stephanus war einer davon, der war sogar so kühn, hat sich auf den Marktplatz gestellt und hat gepredigt. Und Paulus dachte sich, den schnappen wir, den machen wir einen Kopf kürzer. Wie kann man so blöd sein? Einerseits. Und zweitens Menschen in die Irre führen. Und drittens meinen jüdischen Glauben so, so primitiv hinterfragen. Stephanus wurde geschnappt, gesteinigt. Und Paulus stand nebendran, hatte eine diebische Freude in seinem Herzen. Er dachte, endlich haben wir einen erwischt. Hat sich auf den Weg gemacht und war schon auf der Suche nach den nächsten. Kommt. Auf dem Weg nach Damaskus, auf einmal ein helles Licht und eine Stimme sagt, Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Paulus fällt zu Boden und sagt, wer bist du? Und die Stimme sagt zu ihm, laut seinem eigenen Bericht, ich bin Jesus Christus, der, den du verfolgst. Diese Begegnung, nicht mit diesem Licht, nicht mit dieser Stimme, sondern mit dem lebendigen Gott verändert sein ganzes Leben. Und er wird vom Jesus-Hasser zum Jesus-Verkündiger. Und er geht nach Damaskus, aber nicht mehr, um die Christen gefangen zu nehmen, sondern um das, was er mit Jesus erlebt hat, zu verkündigen. Und er fängt an, im ganzen Mittelmeerraum Gemeinden zu gründen, Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und irgendwann ähm, haben es die Juden auf ihn abgesehen. Und er wird gefangen genommen. Er wird zum Kaiser geschleppt, weil ähm, dort konnte man Menschen zu Tode verurteilen. er sitzt im Gefängnis und sagt, Jungs, ist was Großartiges passiert. Ich bin zwar gefangen genommen worden, aber als Nebeneffekt hat das ganze Gefängnis, meine Mitgefangenen, die Gefängniswärter bis hin zur kaiserlichen Garde, die Botschaft von Jesus Christus gehört, dass er ja gekreuzigt wurde, aber dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, Menschen begegnet ist und ich ihm selbst auf der Straße nach Damaskus. Boah, sagt, ich freue mich so, ich freue mich so, mir geht so gut. Und wir denken, ernsthaft? In Vers 14 sagt er, bei den meisten Geschwistern, also bei seinen Glaubensgeschwistern, ist gerade weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Kannst du dir vorstellen, dass all die Christen, die Paulus mit Gott in Kontakt ge äh, gebracht hat, extrem Angst hatten, dass es ihnen wie Jesus ging? dass ihnen wie Stephanus ging, dass sie auch im Gefängnis landen. Und sie dachten, das ist der worst case, weil der dir passieren kann in deinem Leben, dass du ins Gefängnis kommst. Jetzt sitzt auf einmal Paulus im Gefängnis und sagt, Jungs, so schlimm ist gar nicht. Ich sitze im Gefängnis aber mir geht es trotzdem gut. Ich freue mich. Und, und, und all, die, all die anderen Christen außerhalb vom Gefängnis werden auf einmal mutig und erzählen ihren Nachbarn, ihren Kollegen von ihren Gottesbegegnungen, die anders waren wie die von Paulus, aber die auch individuell und greifbar waren. Und Paulus sagt, was für eine großartige Story. Ich sitze hier im Gefängnis, aber das Evangelium läuft und läuft und läuft und Menschen hören, wie sehr Gott sie lieb hat. In Vers 18 geht er noch einen Schritt weiter und sagt, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von all dem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Paul sagt, egal was passiert und ähm, da konnte viel passieren. Also in so einem Gefängnis, da, da war keiner sicher. Ähm, irgendeinen wütenden Zellengenosse, irgendeinen willkürlichen Gefängniswärter, irgendeinen schlechten Tag beim Kreis und dein Leben war gezählt. So Paulus lebte in diesem Gefängnis bei vollem Bewusstsein, dass morgen sein Leben vorüber sein kann. Und wenn du in so einem Gefängnis warst, war es dir nie, nie ganz sicher, ob dein Tod... Die bessere Lösung ist im Verhältnis zur foltern, was es sonst auch für Optionen gab. Und Paulus sagt trotzdem: Egal, egal was die Zukunft bringt, egal was die mit mir machen, nichts kann mir meine Freude nehmen, denn ich weiß, dass am Ende, Perspektive, am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Die Rettung, von der er spricht, war nicht die Befreiung aus dem Gefängnis. Die Rettung, von der er spricht, war die Ewigkeit bei seinem himmlischen Vater, an den er glaubte aus tiefstem Herzen. Und er sagt, egal was hier passiert, ob sie mir die Zehennägel ausreißen, ob sie mich verhungern lassen, ob sie mich zu Tode prügeln, ob sie mich erhängen oder kreuzigen. Am Ende von all dem, egal wie es ausgeht, steht eines fest. Jesus im Himmel hat eine Wohnung für mich vorbereitet. Es gibt einen Ort ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Leid. Es gibt einen Ort ohne Böses und ohne Dunkelheit. Es gibt einen Ort, wo Gottes Zentrum ist. Und an diesem Ort habe ich einen Platz reserviert für mich. Er sagt, egal was passiert, nichts kann mir auf meine Freunde, Freude rauben. Warum? Weil am Ende von all dem meine Rettung stehen wird. Perspektive. Vor einigen Jahren mussten wir mitten in der Nacht unsere Kinder wecken. Wie alt waren die da? Drei, sechs, acht, neun, so diese Größenordnung. Mitten in der Nacht aufwecken, ins Auto packen, anschnallen ähm, und, und vier, fünf Stunden über deutsche Autobahn fahren. Einfach, psch, wir waren müde, sie waren müde. Ähm, war nicht angenehm. Kommen dort an, stellen uns in Schlange am Flughafen, warten, 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 Hunger, Müdigkeit. Mit einem einzigen Ziel, uns in den Flugzeug rein zu quetschen, das uns in Urlaub bringt. Haben wir es gerne getan? Absolut. Was es angenehm? Nein. Es ist nicht schön, nachts aufstehen zu müssen. Es ist nicht schön, an der Warteschlange zu stehen. Wir singen immer so nett, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Über den Wolken ist extrem eng. Am Anfang dachte ich immer, am Fenster sind die besten Plätze, ja, für den Start und für die Landung. Aber während dem Flug ist unten im Fußraum am Fenster noch enger wie all die anderen Sitze. Und ich herausgefunden, eigentlich rausgefunden, eigentlich ist am Gang der beste Platz, weil da kannst du die Füße ein bisschen ausstrecken, solange eben bis die Stewardess kommt mit, der, ähm, mit dem Saftwagen und dir gegen das Knie fährt und denkst, Mensch, ist doch nicht der allerbeste Platz. So, es gibt keinen guten Platz im Flugzeug. Also nicht, wenn du wie wir, äh, Economy, Holzklasse fliegst, äh, die Toiletten, alles sind eng und so und die Leute muffeln und es äh, ist laut und die Kinder schreien und, und äh, das Essen ist grauenhaft. Und, kennt ihr das? Und trotzdem... Trotzdem quetschen sich hunderttausende Menschen jeden Sommer in so ein Flugzeug. Warum? Weil sie mit einer anderen Perspektive einsteigen. Sie steigen nicht ins Fliegen, weil Fliegen schön ist. Sie steigen in den Flieger, weil sie wohin wollen, wo es so viel schöner ist, als da, wo sie wohnen. Menschen fliegen nach Mallorca, Menschen fliegen, fliegen auf die Malediven, Menschen fliegen nach New York, Menschen fliegen nach Skandinavien. Nicht, weil Fliegen schön ist, sondern weil der Ort, wo sie hinfliegen, alles andere überstrahlt. Perspektive. Das ist, ist eine Form von Reife, perspektivisch denken zu können. Kinder können es nicht. Wenn du einem Vierjährigen erklärst, wie lange es noch ist bis Weihnachten, würde irre, weil es nicht greifen kann. Wie, wie, wie oft schlafen? 24 Mal schlafen. Wie oft ist 24? Äh, viermal Sonntag in Gottesdienst gehen. Er musst du aber auch wirklich kommen. Äh, so, so, das verschiebt sich Weihnachten für deinen Kleinen. So, äh, kennt ihr das? Papa, pa, 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 wie lange ist noch bis zur Oma? 30 Minuten. Wie lange sind 30 Minuten? Nach Nördlingen und wieder zurück und dann nochmal hin und wieder zurück. Ah, okay. Äh, Kinder, Kinder können nicht perspektivisch denken. Ist auch nicht schlimm, weil sie Eltern haben, die für sie perspektivisch denken. Aber wenn du Erwachsenen geworden bist und immer noch nicht perspektivisch denken kannst, hast du ein Problem. Wenn du nicht so weit denken kannst, dass es sich heute lohnt zu sparen, um in zwei Jahren dir was kaufen zu können, wird dein Leben anstrengend werden. Wenn du nicht als Erwachsener verstehst, dass heute in der Schule aufpassen, dir hilft, in drei Jahren einen guten Job zu finden, hast du ein Problem. Und wenn du in deinem Glauben als Christ nicht gelernt hast, perspektivisch zu leben, wird dein Glaubensleben anstrengend. Weil alles sofort und gleich passieren muss. Und wir alle wissen, wie, wie Kinder sind, wenn alles jetzt sofort und gleich Und Paulus, Paulus spricht über Perspektive. sagt: In Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Manchmal im Leben gibt es Umwege. Einmal haben wir gedacht, wir haben was, was für ein tolles Schnäppchen gemacht, nach Ägypten, Urlaub gebucht, in den Flieger eingestiegen. Wir haben festgestellt, der fliegt gar nicht dahin, wo wir wollen. Wir, wir wollten nach Masa Alam, was im Süden ist. Der flog aber nach Hurgada, wo alle anderen hin wollten. So sind wir in Hurgada gelandet, mussten nochmal vier Stunden mit dem Auto fahren. Was mühsam, ja. Haben wir es gerne gemacht, auf jeden Fall. Wären wir auf die Idee gekommen, mittendrin umzudrehen, nein, niemals, weil wir wussten, dass am Ende von all dem was wartet zwei Liegestühle, ein Sonnenschirm, eine Pina Colada, ein Pool, ein Zimmer, zwei Wochen Entspannung. Ich bin jetzt sagen, nicht dahin hingeschwommen, aber versteht ihr das Bild? Also, was sind Menschen bereit, auf sich zu nehmen, wenn sie das Ziel vor Augen haben? Die Frage ist, wenn du deinen Glauben, wenn du deine Beziehung zu Gott bewertest, welche Perspektive hast du für dich vor Augen? Wenn deine Perspektive einfach nur die ist, dass Gott dein Gebet erhört und morgen dein Leben einfacher wird, wird es viele Frustmomente geben. Weil wenn, du, wenn, du, wenn du Geld spendest, nur in der Hoffnung, dass nach vier Wochen die Gehaltserhöhung in Briefkasten reinflattert wirst du viele Frustmomente erleben. Aber, aber wenn deine Perspektive die ist, dass am Ende von all dem die Herrlichkeit, die Ewigkeit, der Himmel, das Paradies, das Neue, wie immer du es nennen möchtest, wenn am Ende deines Lebens Gott im Himmel auf dich wartet, who cares, ob das Gebet heute oder in vier Wochen oder gar nicht erhört wird. Who cares, ob du 1000 Euro mehr oder weniger auf deinem Konto hast. Who cares, ob, ob das Kopfweh verschwindet. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, aber im, im Leben, wir sind bereit, Umwege zu gehen, wenn wir verstanden haben, dass das Ende es wert ist, weiterzugehen. Und wenn wir verstanden haben, dass am Ende unseres Lebens die Ewigkeit auf uns wartet, dann kannst es uns Kraft geben, weiterzugehen, selbst wenn wir durchs finstere Tal durchgehen. Ja. Dann kann es uns eine Freude geben, die dein Nachbar nicht verstehen kann, weil er denkt, bei dir ist gerade die Holzhütte abgebrannt, bei dir ist der Öltank leer und so. Und du freust dich trotzdem, weil deine Freude nicht vom Heizöl abhängt, sondern deine Freude davon abhängt, dass die Ewigkeit bei Gott oh, wow. next level sein wird. Perspektive, Perspektive ist so wichtig. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Sagt in Vers 21, der Inhalt meines Lebens, der Sinn meines Lebens ist für mich Christus. Und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Wisst ihr, für, für alles hier auf dieser Erde ist Sterben die Vollkatastrophe. Für deine Ehe ist dein Sterben die Vollkatastrophe hoffentlich. Also... Ähm, wenn du stirbst, ist für deine Ehe die Vollkatastrophe, für deinen Beruf, für deine Karriere, ist dein Sterben die Vollkatastrophe. Für dein Aktiendepot ist dein Sterben die Vollkatastrophe, für, für, für dein Häuschen, für deinen Garten. Für, für, für Das Einzige, wofür Sterben Gewinn ist, ist für Menschen, für die nach dem Sterben die Ewigkeit wartet, der Himmel ein schlauer Mensch hat mal gesagt, wofür es sich nicht lohnt zu sterben, dafür lohnt es sich auch nicht zu leben. Das ist ein bisschen drastisch ausgedrückt. Aber die Wahrheit ist, im Angesicht des Todes relativiert sich ganz vieles im Leben, stimmt's? Was das für sich schon mal so diese hypothetische Übung gemacht hat, so was würde ich mitnehmen, wenn mein Haus abrennt? Also ich dich schon mal gefragt, dass ich mich schon so was würde ich mitnehmen, wenn, wenn, wenn mein Haus abbrennt? Also wenn meine Frau nimmt einen Thermomix mit, was nehme ich mit? <lacht> Was nehme ich mit? Oh, ich habe festgestellt, der, der Flat Screen, nein, nicht der Flat Screen. Meine, meine Handeln auch nicht, habe ich seit 20 Jahren immer gebraucht. So, was würde ich mitnehmen? Lange Zeit habe ich gedacht, ich würde meinen Laptop retten, weil das sind meine Predigten und all die Geschichten drauf und so. Heute gibt es Datensicherung. Nicht mal für einen Laptop würde ich noch mal reingehen. Ich verstanden, Ausweispapiere, Bankkarten und so, ist super mühsam und so. Aber für was wäre ich bereit, nochmal reinzugehen? Ich hoffe, dass ich bereit wäre, für meine Frau und meine Kinder nochmal zurückzugehen. Hoffentlich. Aber wahrscheinlich war es das dann auch schon. Vielleicht hast du ein Hamster, ist auch ein guter Grund. Und so. Aber jetzt, jetzt, für was es sich nicht lohnt zu sterben, dafür lohnt es sich auch nicht zu leben. Was nicht heißt, dass ein Flat Screen böse ist dass ein Computer böse ist. Aber die Frage ist, sollten wir unser ganzes Leben darauf fokussieren, noch einen größeren Fernseher kaufen zu können? Sollten wir unser ganzes Leben darauf fokussieren, noch ein paar PS mehr in der Haube zu haben? Ist es alles, wofür für sich lohnt zu leben? Hoffentlich gibt es mehr in deinem Leben, was dich antreibt, als das. Ja. Paulus sagt, mein Leben ist Christus. Mein Leben ist nicht der Flatscreen, mein Leben ist nicht das Haus, mein Leben ist Christus. Und weil mein Leben... Mit Christus, mit Jesus, weil Jesus der Mittelpunkt meines Lebens. ist. sterben für mich nicht die Vollkatastrophe, sondern eigentlichen Gewinn. Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich bin hin und her gerissen. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Wir denken, es ist lebensmüde geworden, so depressiv. Und wir könnten es verstehen, ich meine, er sitzt im Gefängnis. Aber das ist nicht der Grund. Wer, wer Paulus ein bisschen kennt, studiert hat, der weiß, Paul, Paulus, Paulus war nicht lebensmüde, Paulus war nicht frustriert, Paulus war nicht verbittert, Paulus hatte, hatte Leidenschaft, Paulus hatte Pläne, Paulus wollte nach Spanien gehen, um den Menschen dort zu erklären, wer Jesus Christus ist. Paulus hatte eine Leidenschaft, die ihn antrieb. Und er sagt trotzdem, wenn es nur nach mir gehen würde, wenn es nur nach mir gehen würde, dann wäre bei weitem das Beste, nicht das Einfachste, bei weitem das Beste, wenn ich einfach sterben könnte. Warum? Weil dann könnte ich die Ewigkeit bei meinem Vater im Himmel verbringen. Kennt ihr aus der also Grundschule diese, diese Matheübungen, wo wir größer, kleiner als und so ist? Acht größer oder kleiner als sechs sind drei Viertel mehr als 0,7 Ja, also größer, kleiner als. So ähm, sind, sind acht Milliarden Menschen mehr als 7,5 Milliarden Menschen Ja. Heißt es, dass 7,5 Milliarden wenig sind? Nein. 7,5 Milliarden Menschen sind extrem viel, aber acht Millionen sind mehr als 7,5 Milliarden. So, Paulus sagt nicht, dass das Sterben, dass das Leben Panne ist, das Leben anstrengend ist, das Leben mühsam ist, das Leben keinen Spaß macht, dass, dass, dass er keinen Bock mehr hat zu leben. Paulus sagt, Leben ist großartig, Leben ist für mich Christus. Aber wenn ich es vergleichen würde, mein irdisches Leben und, und die Möglichkeit, bei Gott im Himmel zu sein, was wäre größer als? Wäre für mich die Antwort klar: Das Leben bei Gott in Ewigkeit ist bei weitem mehr als das irdische Leben. So kostbar bei mir mein irdisches Leben ist. So sinnerfüllt mein irdisches Leben ist. Aber wenn ich es vergleiche, ist es eine andere Dimension. Gewinn, Gewinn heißt nicht, dass es nichts kostet. Gewinn heißt, dass du mehr bekommst, als du bezahlst, stimmt's? Wenn du ein Auto für 3.000 Euro kaufst und für 5.000 verkaufst, hast du 2.000 Euro Gewinn gemacht. Wenn der, wenn der auf dem Schulhof Zehn Kaugummis, die du für 99 Cent beim Netto gekauft hast, jeweils für 20 Cent vertickst hast, die 2 Euro Einnahmen und 1,01 Euro Gewinn. So, Paulus sagt nicht, dass sein Leben wertlos ist. Paulus sagt nicht, dass er, dass er nicht bereit ist, weiterzuleben. Aber er sagt, wenn ich es vergleichen müsste, ich würde sterben, hypothetisch, dann wäre es kein Verlust. Dann wäre es kein Verlust. Dann hätte ich nicht drauf bezahlt. Das wäre kein schlechter Deal für mich. Ich, ich, ich würde mich nicht von Gott betrogen fühlen. Im Gegenteil. Ich wäre beschenkt, ich wäre glücklich, ich wäre dankbar, ich hätte mehr bekommen, ich würde mehr bekommen, als ich hergeben musste. Das heißt, mein Leben ist, ist voller Sinn, mein Leben ist Christus. Aber Sterben wäre für mich Gewinn, hast so, du eine Perspektive? Für die meisten von uns ist Sterben eine Vollkatastrophe. Arbeitslos zu werden ist eine Vollkatastrophe. Krank zu sein, ist anstrengend. Und Paulus nimmt von all dem nichts weg. Paulus sagt nichts, spielt keine Rolle. Paulus sagt nichts, stelle ich nichts so an. Aber Paulus sagt, es gibt eine andere Perspektive. Es mag Umwege geben auf dieser Erde. Es mag finstere Täler geben auf dieser Erde. Aber Paulus will dir und mir Mut machen, deswegen nicht unseren Glauben über Bord zu werfen. Weil der Grund, warum wir glauben, ist nicht, damit die Sonne immer scheint. Der Grund, warum wir glauben, ist nicht, dass jedes Gebet gleich erhört wird. Der Grund, warum wir glauben, ist nicht, dass wir finanziell Überfluss haben. Der Grund, warum wir glauben, ist, weil es der einzige Weg ist, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Durch eigene Leistung, sagt die Bibel, wird es niemand schaffen, vor Gott gerecht dazustehen. Der Himmel ist ein Ort, ohne Böses und ohne Boshaftes ist ja der Grund, warum wir dorthin wollen. Nur wenn du und ich dort so einziehen, wie wir sind, mit all unserer Boshaftigkeit wäre der Himmel nicht mehr der Himmel. Und deswegen sagt Gott, ausgeschlossen, die einzige Chance hier reinzukommen ist, all das Böse abzustreifen, all die Schuld geregelt zu bekommen. Und weil du und ich das nicht mehr geregelt bekommen, weil wir die Vergangenheit nicht ungeschehen machen können, weil wir, weil wir die, die Phase unseres Lebens, wo wir Gott die kalte Schuld gezeigt haben, nicht ungeschehen machen können, ist Gott Mensch geworden. Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha für deine und für meine Schuld. Nicht, weil er ein böser Mensch war, sondern für Dinge, die du und ich, die wir nicht mehr in Ordnung bringen können die Bibel sagt, in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, sagt Jesus, vergib mir meine Schuld. Passiert wie ein Switch. Die Schuld ist vergeben. Wir sind deswegen keine Heiligen. Wir machen immer noch Fehler. Aber wir, wir haben einen anderen Status. Wir, wir sind Kinder Gottes. Wir, wir stehen auf, auf der Gästeliste im Himmel. Und wenn wir sterben, dann geht unser irdisches Leben zu Ende und das ist schmerzhaft und es tut weh und wir müssen Sachen zurücklassen. Aber das, was wir bekommen, ist bei weitem mehr als was wir bezahlen. Und der Grund, warum wir glauben, ist nicht, nicht, dass Gott uns segnet. Das macht er auch, das ist schön. Aber selbst wenn Gott hier und jetzt dich nicht segnen würde, sagt Paulus, wäre es trotzdem das Beste, das Klügste, was du tun kannst, an Jesus Christus festzuhalten. es ist eine Frage der Perspektive. Man möchte nicht dein Problem bagatellisieren, euch dir sagen möchte, es gibt eine andere Perspektive, dein Leben zu betrachten als aus dem Hier und Heute. Was sind wir von euch den Film findet Nemo kennt. So ein kleiner Anemonenfisch, glaube ich. Ähm, und er lebt im großen, weiten Ozean und wird gefangen, genommen zufällig beim Fischfang, und ähm, landet am Ende bei einem Zahnarzt im Aquarium mit ein paar anderen Fischen. Und er stellt fest, dass die anderen Fische extrem glücklich sind in diesem Aquarium. Morgens geht das Licht an, die Fütterung kommt regelmäßig, das Wasser wird gereinigt, abends geht das Licht wieder aus und das ist ihr ganzes Leben. Also sie sind so glücklich. Warum? Weil sie noch nie was anderes gesehen haben. Diese Fische denken, das ist das Paradies auf Erden. Dafür sind Fische geschaffen, um in einem Aquarium in der Zahnarztpraxis im Kreis zu schwimmen, ihr Leben lang. Und jemand ne, kommt dort rein und sagt, Jungs, es gibt mehr. Sag, Jungs, Fische werden nicht fürs Aquarium geschaffen. Fische werden für den Ozean geschaffen. Dass ihr hier seid, ist nicht ein Segen, das ist ein Unfall. Und Nemo schwärmt ihnen vor von den Weiten des Ozeans, solange, bis sie es irgendwann verstehen, dass dieses Aquarium nicht das Paradies ist, sondern eigentlich ein Gefängnis. Und sie werden sich auf dem Weg nehmen, viele Unannehmlichkeiten auf sich, viele Hürden. Sie geben die regelmäßige Fütterung auf, sie geben das geputzte Wasser auf. Warum? Weil sie verstanden haben, dass es da draußen mehr gibt als ein Aquarium. Und ich denke mir, was für eine Analogie auf uns Menschen. Du und ich, wir wurden geboren auf diesem Planeten Erde und wir denken, das wäre das Paradies auf Erden, dieses kleine Aquarium, in dem wir leben. Wir denken, zur Schule zu gehen, eine Ausbildung zu machen, einen Job zu lernen, ein Häuschen zu bauen, die Rente abzuwarten, eine Weltreise zu machen und zu sterben. Das ist das Großartigste, was du als Mensch erreichen kannst in deinem Leben. Die Wahrheit ist, es ist ein Leben in der Box. Die Bibel sagt, dass du und ich, dass wir nicht für, für diesen Planeten geschaffen wurden, sondern für, für Gemeinschaft mit Gott. Und die Sünde kam und hat uns von Gott getrennt und seitdem. Seitdem leben Menschen auf dieser Erde und drehen sich im Kreis und versuchen, ihre Dinge zu machen. Und Gott schaut vom Himmel aus zu und ist traurig darüber, weil er, weil er ganz tief in seinem Herzen weiß, dass es nicht der Grund ist, wozu du nicht geschaffen wurdest. Weil er weiß, dass es mehr gibt, dass er mehr für dich vorbereitet hat, als leben in dieser Box. Und so viele von uns denken, wir werden aus der Box ausgebrochen, wenn wir einmal in Amerika gewesen wären oder auf den Malediven. Aber die Bibel sagt, da gibt es noch so viel mehr. Und Gott schickt seinen Sohn, Jesus Christus, an Weihnachten auf diese Erde, um dir und mir eines zu zeigen, dass es mehr gibt, als ein Leben auf dieser Erde 80, 90 oder 97 Jahre. Das ist eine andere Perspektive. Und Jesus streckt dir die Hand aus und Jesus lädt dich ein und sagt, da gibt es mehr. Da gibt es mehr. Ich würde dich einladen, nochmal mit uns aufzustehen und dein Leben aus der Ewigkeitsperspektive zu betrachten. Es soll dein Leben nicht schwer machen, es soll dich nicht verurteilen, es soll, es soll dir nur aufzeigen, dass, dass es eine größere Perspektive gibt, dass Gott einen guten Plan für dich hat und dass nichts, was deine Eltern dir gesagt haben, was dein Chef über dich denkt, was im Gehaltskonto draufsteht, nichts von all dem, bestimmt deinen Wert. Nichts von all dem hat mit deiner Ewigkeit zu tun. Alles ist vorübergehend. Alles ist temporär. Und wenn wir, wenn wir sterben, werden wir nichts mitnehmen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt eine Ewigkeit, die ist so schön, die strahlt, die leuchtet, die ist friedvoll. Da gibt es keine Krankheiten, keine Schmerzen mehr. Da gibt es auch keinen Streit. Gott wird im Mittelpunkt sein und Gott wird dir die Hand rein sein. Schön, dass du da bist, aber auf dich gewartet möchte möchte Mut machen, deine, dein Glauben, deine Finanzen, deine Zeit, dein, deine Schwerpunkte, deine Werte, deine Träume nochmal neu zu bewerten, heute Morgen aus der Perspektive der Ewigkeit. Und die Bibel sagt, da wird es Dinge geben, die werden im Feuer bestehen, Gold, Silber, Eisen, da gibt es Dinge, die sind so wertvoll, dass nichts sie uns wegnehmen kann. Da gibt es Dinge, die werden verbrennen, wie Heu und wie Stroh, wenn das Feuer des Todes drüber weggezogen ist, wird nichts mehr übrig sein. Und Jesus macht uns Mut, in Dinge zu investieren, die vom Feuer des Todes, sage ich mal in diesem Bild gesprochen, nicht ausgelöscht werden können, sondern die von ewiger Bedeutung sind. Und das Zentrale für die Ewigkeit ist eine Beziehung mit Jesus Christus. Und egal, wie du es in deinem Herzen ausdrückst, aber am Ende ist es, ist es ein Gebet in deinem Herzen, sagt Jesus ich kenne dich nicht, ich habe dich noch nie getroffen. Aber wenn das wahr ist, dass es eine Ewigkeit gibt und dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass du der Weg in diese Ewigkeit hinein bist, dann, dann nimm mich an deine Hand, leite mich, vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich dir die kalte Schuld gezeigt habe. Ich bin kein böser Mensch, aber ah, ich habe ohne dich gelebt. Komm in mein Leben. Komm in mein Leben, sei du der Herr. Und so das passieren in deinem Leben, das von Ewigkeitsbedeutung ist. Das heißt nicht, dass du arm werden wirst, das heißt nicht, dass du einsam werden wirst. Das heißt einfach nur, dass, dass es was Größeres gibt, als das, was du jemals hier auf dieser Erde erleben kannst. Und weil wir beten dass wir werden wir dieses Lied singen, dass, wir, dass, dass, wir, dass, dass du uns die Augen eröffnest, dass du uns eine Perspektive schenkst, die, die uns Mut macht, die, mit der wir, wie Paulus sagen können, nichts, nichts kann mir meine Freude nehmen, weil ich weiß, dass am Ende von all dem meine Rettung stehen wird. Nichts wird mir meine Freude nehmen können, nichts kann dir deine Freude nehmen, Nichts kann dir deine Freude nehmen, denn am Ende von all dem, durch das du jetzt gerade durchgehst, wird deine Rettung stehen. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir beten, dass du in unser Herz hineinsprichst die nächsten Minuten.